0: ¿Cómo es tu mente? He dado cursos sobre la mente y hoy voy a hablar algo que lo mencioné en algún curso pasado pero es bueno que lo estemos recordando porque se nos olvida La vez pasada les dije en la próxima clase vamos a analizar quién eres tú, de verdad ¿Tú sabes quién eres tú? ¿Se han puesto a pensar ustedes eso, quién soy yo? Si me sales dándome tu nombre andas bien errado porque tú no eres tu nombre eso es algo que te pusieron cuando naciste tus papás te lo pegaron encima. Es como una camiseta. ¿Y sabías que tú te puedes cambiar el nombre a la hora que tú quieras? ¿Hay maneras de hacerlo? Si te quieres llamar este, como tú te quieras llamar. como te quieres llamar este, ahora Luis Miguel? ¿O qué te quieres llamar? ¿O Shakira. Te puedes llamar como tú quieras. Te puedes poner nombres. Porque eso es algo que no eres tú. Tampoco tú eres tus circunstancias, tampoco tú eres eh, dónde vives, tampoco tú eres eh, quiénes son tus padres, no, la, la, el, el, el quién eres tú es algo mucho más profundo. El yo verdadero, ese ser eterno, que eres tú, que soy yo, que cada quien somos, ese no tiene nombre. Claro, le podemos poner el nombre que te pusieron tus papás, si tú quieres, llámale como te dé la gana, pero el yo verdadero es alguien mucho más allá que los nombres mucho más allá que las imágenes, mucho más allá que el, que las ideas, incluso que la apariencia física. Le voy a poner un ejercicio que no tenemos tiempo de hacerlo ahorita, pero se los digo para que lo hagan en su casa. Ojalá todo el mundo haga meditación, ojalá todo el mundo le dé alimento al alma. Y en la meditación nosotros, los que seguimos a Cristo, unimos a Cristo en nuestra meditación. Porque mucha gente que hace meditación, y a lo mejor a Dios le llama de otras maneras, o se encuentra con él de otra forma nosotros los que seguimos a Cristo, católicos y cristianos queremos unirnos a Dios junto con a través de Jesús y es algo bien bonito Entonces, pero todos ocupamos hacer meditación mis hermanos porque es la comida para tu alma y es la medicina para la mente fíjese la palabra que usé medicina para la mente ¿por qué medicina? la medicina se les da a los enfermos precisamente porque la mente a veces necesita medicina. La mente le llamaba Santa Teresa de Ávila, por algo le llamaba así, la loca de la casa. Es la loca de la casa. La mente de uno. Es una loca que está siempre ideando cosas, brinque y brinque, preocupándose por cosas, pensando cosas, y muchas veces no son agradables las cosas que piensa. Negativas esa loca de la casa. Bueno, el ejercicio consiste en que en tu meditación, y en la próxima meditación, hoy en la noche, o mañana por la mañana, pónganse a ver eso, siéntense en un lugar cómodo, respiren profundo, cierren sus ojos, manténgase así por un ratito, y vas simplemente a observar tu mente, déjala que piense lo que le dé la gana, lo que quiera, lo puedes hacer ahorita por unos segundos ahorita, observa tu mente, ¿qué está pensando tu mente?, probablemente está pensando lo que yo estoy diciendo, probablemente está pensando que mira qué bonito el color de las cortinas de allá atrás, Probablemente está pensando que no me gusta este eh, cómo se peinó este que está enfrente de mí. ¿Qué está pensando tu mente? No sé, pero algo está pensando. ¿Qué es lo que tu mente está pensando? Vas a darte cuenta que no piensa nomás una cosa. Está brinque y brinque y brinque de pensamiento en pensamiento. Por eso uno casi nunca se concentra en una cosa por mucho rato. Nos distraemos, porque la mente es 100% distraída. Bien, así es la mente respétala así es pero entiéndela conócela y no te dejes dominar por ella entonces observa la mente unos segundos en qué está pensando en los últimos cinco minutos de repente se te fue por allá a pensar en otra cosa observa se te va a pensar en, en, en el pendiente que tienes en la casa o en el trabajo o en la escuela o en otro lado en qué está tu mente y observa cómo brinca de una cosa a otra. Haces este ejercicio por un rato, cinco minutos si tú quieres o diez. Y después de que hagas el ejercicio, ponte a pensar, ok, ya vi a la mente, ya vi lo que estaba pensando por diez minutos. Ahora la pregunta es, ¿quién estaba viendo a la mente? Ese eres tú. Tú no eres la mente, se los he dicho muchas veces. La gente cree y ahí está su ignorancia y por eso nunca salen de sus traumas y sus problemas y por eso se dejan llevar por la mente loca, por sus loqueras, porque la gente piensa que ellos son su mente, que es lo mismo. Lo que yo piense soy yo. No, en absoluto no. Imagínate cómo cambia ese pensamiento. Entonces tú estarías loco, estarías brincando para todos lados. Si de veras tú fueras tu mente, estarías en un manicomio ya merecería hasta todos, merecería mostrar el manicomio, porque está loca la mente y luego se levanta de un ánimo, y luego se cae a otro y luego se levanta otro y luego la calla otro, le dice una palabra y se levanta, le dice otra y se aplasta y pues qué loqueras son esas y tú la vas a seguir a, a sus loqueras, de veras te va a dominar. Si tú practicas este ejercicio varias veces, aunque no te des cuenta, vas a ir pasando a la conciencia pura. La conciencia pura es esa parte de tu mente que es el yo eterno. Ese es el tú que te va a ir al cielo cuando te mueras. Ese es el tú que deja atrás la mente y el cuerpo que ya no los necesita. Y la conciencia pura y, y miren las personas que llegan a la iluminación todo lo que hacen es eso ponerse en la conciencia pura en ellos mismos en la conciencia pura no hay juicios más adelante vamos a ver cómo siempre estamos juzgando todo 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 lo que estamos viendo lo ponemos en me gusta o no me gusta todo o mes indiferente. Hay una tercera, mes indiferente. Me gusta o no me gusta. Siempre estamos juzgando todo. ¿Por qué? Esa es la mente. Y juzgas de acuerdo a lo que tu mente ha aprendido. O sea, tu mente juzga de acuerdo a lo que ha aprendido, de acuerdo a sus conveniencias, de acuerdo a su educación y formación. Juzga. Está viendo un documental. Está en YouTube. En un edificio de, no sé si Nueva York o donde, una ciudad grande por allá en el este. En, en, en los vitrales, es un edificio en varios pisos y en los vitrales ama, apareció un día una figura, así como los vidrios como, como si estuviera ahumado, aparecieron como un ahumado y se veía clarita, clarita una silueta gigante como de cuatro pisos de alto, en dos vidrios. Una silueta de la Virgen María. Haz cuenta de la cintura hacia arriba, la silueta de la Virgen María como la pinta la Virgen de Guadalupe. Olvídate, noticia, los noticieros, la gente fue, la gente católica devota de la Virgen, de las diferentes iglesias católicas, hay muchas ramas católicas. Fueron en devoción, estaban encantadas y por ahí en la noche fue una persona y con piedras o ladrillos o no sé qué, le tiró a los vidrios y los quebró. Pues Desapareció la imagen. Tuvieron que poner vidrios nuevos y ya los vidrios nuevos, pues ya no se veía la imagen. Y cuando estaba viendo ese video y ese documental, un noticiero, dije yo, la persona que quebró eso, ¿por qué lo hizo? Porque sus ideas tontas, en sus creencias religiosas, le han enseñado y lo ha creído, y lo ha aceptado, y se lo ha tragado. Y así vive. Le han enseñado a odiar a la Virgen María. Hay religiones que les enseñan a la gente no a ignorar, no a hacer un lado, no, 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 no. A odiar a la Virgen María y a odiar a los que tienen devoción a ella. Estaba pensando... Si yo hablara con esa persona, le diría, oye, tú no tienes que creer en la religión de otro si no quieres. No estás obligado, tú. No tienes que creer en la religión de otra persona. Nadie te está pidiendo que tú seas devoto de la Virgen María o que creas en ella. Nadie te está pidiendo eso. Pero déjame te pregunto, ¿a ti te gustaría que otra gente de otras religiones respetara tus creencias? ¿Te gustaría o no? ¿Te gustaría que respetaran tu religión? ¿Sí o no? y si a ti te gustaría eso no crees que tú también debes hacer lo mismo con otras personas ¿Cómo quieres que nada más a ti te den pero tú no das lo que quieres que te den estoy de acuerdo tú no tienes que creer como otra gente cree pero quién te da la autorización para imponer tus creencias es puro fanatismo religioso fanatismo de ideas también se da en la política en las culturas en las ideologías en lo que ustedes quieran y gustan. La gente es esclava de su mente y de sus creencias. Y vive sufriendo, y vive en conflicto, y vive en pleito, y siempre le echan la culpa a otros. La culpa siempre son los demás. Y no se dan cuenta que son ellos los que son esclavos, títeres, mojigatos de su mente, de sus creencias, de su forma de pensar. En la conciencia pura, mis hermanos, no hay juicio. Cuando tú llegues a través de la oración y meditación a la conciencia pura, a un estado elevado espiritual, donde vas a darte cuenta que aunque no lo quieras, no lo tienes que buscar, automáticamente te conectas con Dios, porque es ahí donde está Dios, en la conciencia pura. Donde no hay juicios, no hay absolutamente críticas, no hay sentimientos malos ni contra ti ni contra nadie. Es un estado de absoluta tranquilidad. Y si quieres entender, el cielo va a ser eso. Pero vas a estar en ese estado de absoluta paz y tranquilidad y gozo y vas a ver todo con claridad y por eso vas a poder ver a Dios cara a cara. Cambia la vida tuya cuando avances espiritualmente y llegues a ese estado de conciencia pura. Siempre la raíz principal de tus sufrimientos está en tu mente, dime si no, ni siquiera son los dolores físicos cuando estamos enfermos o nos golpeamos, ni siquiera eso es lo que más te hace sufrir, no, siempre son tonterías en nuestras mentes, porque no se hacen las cosas como yo quiero, porque la gente no me da lo que yo quiero, porque yo busco algo y no lo consigo, porque me quitaron algo que yo siento que merezco, porque esto, por porque... siempre todo en tu mente, eso te amarga. Vean a los niños cuando no tienen muchas ideas, son felices. Cuando llora un niño? Pues cuando tiene hambre, pues es normal, llora para que le den de comer, o tiene frío, o, o tiene miedo, son los únicos momentos en que un niño puede llorar, pero eso es un instinto de supervivencia para que le provean. En cuanto tú le quitas su hambre, en cuanto tú lo abrazas para que pierda el miedo, en cuanto tú le das aquello, lo dejas descansar, se necesita dormir, en ese momento la criatura queda en una paz, en una tranquilidad. No tiene todavía pensamientos que le atolondren la cabeza. Pero deja que ese niño empiece a crecer y tenga uso de razón y vas a ver que ahora sí va a empezar a sufrir. Uh, va a ser berrinches, va a ser lloriqueos y pataleos porque no se hace como él quiere, porque no le da lo que ella quiere. Y va a ser un escándalo y sufrimiento y medio una vez que empiezan a usar su mente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Estamos en proceso de no dejarnos dominar por la mente. La mente son los pensamientos y la mente, mis hermanos, entre las cosas más feas, es que se puede hacer muy negativa. Hay gente que tiene una mente negra, así le llamo yo, porque siempre están pensando mal de todo y de todos. Siempre están esperando la desgracia. Siempre están esperando los problemas. Siempre están pensando mal de otros. ¿Y si es cierto que hay gente mala? ¿Y si es cierto que hay gente que te quiere hacer daño? Bueno, pues simplemente protégete ya, pero déjalos en paz ni pienses en ellos, déjalos. Cada quien va a sufrir las consecuencias de sus actos o de su pensamiento o de su forma de ser. Tú en paz. Defiéndete si tienes que defenderte, protégete si tienes que protegerte, pero no vivas en coraje, en rencor, en paz. ¿Por qué dijo Jesús, ama a los demás? El amor, mis hermanos, el amor puro, es fruto es fruto de esta conciencia pura. El día que tú llegues a través de la oración y meditación de un contacto con Dios, a una conciencia pura, ese día el amor te brota solo. Porque ya te lo, tú eres amor. Amor. Dios te hizo en amor y por amor. Ese día el, el amor te brota solo cuando tú logres no hacerle caso a la mente, a sus pensamientos y sus loqueras. Cuando aprendes a dejarla ser, pero tú vives en la conciencia pura, viendo sin juzgar. desarrolle un sentido. Llámale el sexto, el séptimo, el octavo, el que te dé la gana llamarle. Donde tú te pesques a ti mismo cuando tu mente ya está juzgando. Uy, uh, híjole, vas a crecer, vas a avanzar en tu nivel espiritual, vas a estar tan libre de esa mente esclavizante cuando te empieces a dar cuenta de lo que te hace tu mente a ti. Si tú la sigues y le haces caso, deja la mente que piense lo que quiera. Ahora, no le des alimento malo a la mente. Si tú estás oyendo chismes, viendo malas películas, eh, oyendo conversaciones negativas tú le estás dando más gasolina a la lumbre de la mente. Entonces, no la malalimentes. Alimenta tu mente con cosas buenas. Lee buenos libros. Lee la Biblia, por amor de Dios. Es la palabra de Dios. Medita, eh, buenas meditaciones, hay buenas... Y ahorita encuentras grabaciones en tu celular, en YouTube, en todo, de lo que quieras. Busca cosas positivas. Yo a veces me he hecho unos... No sé si llamarle retiro o, o llamarle fiesta... Me aviento unas fiestas bien bonitas, eh, así espirituales, con Dios. Pongo, por ejemplo, un cantante que me gusta en YouTube, por decir, Adrián Romero, o Ericsson Alexander, sí. o alguno de ellos, ¿verdad? Y YouTube lo que hace, cuando pones una canción de un tipo, te ofrece más de ese estilo, ¿verdad? O si pones un tema de un documental o de un chisme, te pone más chismes de eso. Si quieres saber de, de, de los leones, te pone un chorro de, de otras ofertas de leones. <ríe> es lo que hace YouTube. Entonces, cuando tú te pones a buscar algo bueno, te pone más ofertas. Te presenta más ventanitas para que tú te vayas a verlas. Y escoger las que quieras. Entonces, una cosa te lleva a otra, y a otra, y a otra, pero en el mismo tema. Mientras no te salgas, porque de repente te ofrece otras cositas que van fuera de tema y te saca por otro tema. Si tú tienes eso en tu teléfono, en tu computadora o algo, y te gusta hacerlo busca el tema que tú quieras encontrar y te aconsejo temas favorables, positivos si un día te quieres poner romántico pon una canción romántica de las que te gustan ahí y te va a ofrecer 100 más y te pones un romanticismo que al rato ya estás chillo y chillo o estás enamorado hasta de la mesa estás besando a la mesa bueno, o esperando que llegue la esposa o el marido para agarrarla a besos yo no sé pero tú puedes crearte sentimientos con los pensamientos. Por eso busca los pensamientos positivos. Busca las cosas alegres. Busca las cosas de Dios y eso que tú te creas, eso es lo que te vas a, a, lo que vas a vivir. Igual, la gente con la que te juntas, ten mucho cuidado con quien te juntas. Escoge bien tus amistades, por favor, porque es la gente que te da mucha comida para tu mente. Ellos te alimentan mucho tu mente. <coughs> a los hijos procura uno, no dejarlos que se junten con malas compañías, por eso, porque malas compañías los van a llevar por malos caminos, buenas compañías los llevan por buenos caminos, Entonces esa es tu mente, entonces empiezas a descubrir la conciencia y te empiezas a conectar, cuando tú entras a la conciencia pura, no te dejas llevar por la mente, ahorita le estaba hablando de la mente, cómo guiarla en un buen camino, vuelvo al tema de la conciencia pura, el tú verdadero, el tú interno, cuando empiezas a vivir más en, en el tu verdadero, en tu interno, vas a tener muchos momentos de meditación. O, o, puedes estar trabajando, puedes estar en la escuela haciendo lo que estás haciendo, estudiando, pero tú te haces consciente de lo que tu mente está haciendo. Aunque sea cosas buenas. Ve cómo tu mente está trabajando eso. Ve cómo tus manos están haciendo una cosa del trabajo. O escribiendo algo, o escribiendo computadora, o, o hablando con alguien. Observa tu mente cuando estás hablando con otra persona. Obsérvate cómo estás pensando y sintiendo. Se puede hacer, pero requiere un poquito de práctica. Al principio, mucha gente dice: ¿Cómo le hago? Se puede. Obsérvate cuando estás platicando con alguien. Es más, observa en este instante. No voltees a ver tu cuerpo. Observa cómo estás ahorita, lo que estás pensando, al estar escuchando lo que yo digo. ¿Cómo está tu mente interpretando las cosas? ¿Hay juicios que tu mente hace a lo que estás escuchando? Ok, observa tu mente juicios favorables, me gusta, no me gusta, me parecería que está bien o no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, obsérvala simplemente, no la juzgues a tu mente, déjala en paz, que piense como le dé la gana, pero aprende, vuélvete un observador, vuélvete una persona de contemplación. No estoy hablando de la contemplación de Dios todavía, a eso vas a llegar después, Dios quiera. Contémplate a ti, contempla tu mente y vas a ver Cómo te sientes libre de las emociones y libre de las manipulaciones de la mente. Con solo observarla. No tienes que hacer esfuerzos. Tan solo observa. por ejemplo, haces un coraje con alguien. Vamos a poner, ok. En el momento que te descubres que estás haciendo un coraje, analízate, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué traes tú? ¿Qué estás pensando? Déjame observar la mente. Háblale de tú a la mente, a tu mente. A ver, ¿qué estás pensando? ¿Por qué te enojaste? No, pues porque el otro dijo no dijo, hizo no hizo, no, ok. ¿Y por qué eso que hizo o dijo te molesta? No, pues porque a mí esas cosas me caen muy gordas. Vas a oír a tu mente decir eso. Me caen muy gordas y ya le he dicho varias veces que no me haga eso. Y me lo sigue haciendo, ok. ¿Y, y por qué la otra persona, tú pregúntale, pero quizás no con palabras, observa tu mente, a lo mejor con emociones, sentimientos. ¿y, ¿Y por qué la otra persona tiene que hacer las cosas como tú quieras? Llega un momento en que tú le haces preguntas a tu mente y observas tus emociones de tu mente y te descubres que ya no estás abajo de ellas, abajo de las emociones. Te descubres que ya no estás dominado por ellas. Te sientes libre. Experimentas de repente una libertad que te afecta positivamente hasta las emociones. Sientes hasta como que respira el divianito. Cuando logras separarte del control que la mente tiene sobre ti. Una de las cosas que tienes que descubrir, y esto es sabiduría de los más grandes sabios de la humanidad, lo han dicho todos ellos, y eso te va a ayudar a liberarte también de la mente. Una cosa que tienes que descubrir es que todo es pasajero, nada dura. Ponme lo que tú quieras en este universo, mencióname lo que tú quieras, material o emocional o afectivo lo que te dé tu regalada gana pórmelo enfrente, dime, menciónamelo y te digo, es pasajero se va a acabar eso es que ahorita estoy enojado, es pasajero, va a pasar porque si no pasa, te mueres, y como quiera pasó es que estoy muy emocionado, también va a pasar es que ahorita está muy preocupado porque hay un, tengo un problema, van a pasar las dos cosas, va a pasar el problema, se va a ir y también va a pasar tu emoción negativa de preocupación. Es que tengo un pariente o un amigo que estoy en pleito con él y, o con ella y, y me está mortificando, no te preocupes, va a pasar eso. ¿Cuándo va a pasar? No sé, a veces más pronto, a veces más después, pero va a pasar. Todo, todo está de paso. Basta que voltees hacia afuera a la naturaleza y vas a ver que todo está de paso. El mundo está de paso, el universo está de paso, las estaciones están de paso, el sol que ves cada día está de paso, porque nunca se queda en un lugar, siempre está moviéndose. La luna está de paso, las tormentas están de paso, el calor, el frío, los árboles, las plantas, los animales... Tú mismo, tu cuerpo, todo está de paso. Tu cabello, ¿te gusta como lo tienes? Qué bueno, está de paso. No te gusta como te lo dejaron, no te preocupes, está de paso. ¿Estás enfermo? No te puedes, la enfermedad está de paso. No, pero es que amigo doctor que me voy a, mor a morir de esta enfermedad. Pues por eso, está de paso. Está de paso. La gente que tienes en tu vida están de paso, no, pero no me diga eso, es mi marido, yo lo adoro, lo quiero toda la, Está de paso el viejo, no te pures, está de paso. Se va a alargar él o te vas a alargar tú, pero uno de los dos se larga o se largan los dos, pero está de paso. ¿Sabes? Cuando llegas a entender eso y asimilarlo, a digerirlo, a concientizarlo, experimentas una gran libertad de saber que todo está de paso, que tú estás de paso, no te apegas a nada, les repito, los apegos son la causa de los sufrimientos, de todos. Y ya les he explicado eso en otros cursos. Dime por qué sufres y te diré a qué estás apegado. Tú nomás dime qué sufrimiento tienes y te digo, oh, ok, es que tienes este apego. Suelta el apego y dejas de sufrir. Especialmente los sufrimientos emocionales, mentales, afectivos. Dime por qué sufres y te diré a qué estás apegada. Apegado suelta eso a lo que estás apegado y descansas ¿y por qué lo voy a soltar? pues aunque sea porque sabes que está de paso como quieras se va a ir aunque no lo quieras tú soltar no padre son mis hijos ¿cómo cree que voy a desapegarme de mis hijos? pues me vale que si sí lo hagas porque te van a largar un día y no hay permiso te van a preguntar te van a pedir ¿Te, te van a largar no padre pero son míos yo los tuve se van a quedar con. no no eso crees, <risa> se te van a largar. Ah, ya sé, mis papás iban a estar siempre conmigo. No, siempre te van a querer mientras están en la vida, de alguna manera u otra, pero también están de paso. Todo y todos, el clima, el aire. Mis hermanos, esto es una enseñanza de sabiduría. Hay retiros que te dan todo un día, a veces dos, tres días, de puro retiro con esa única frase. Y te ponen dinámicas. Te ponen ejercicios para que te concientices y entiendas que todo está de paso y tú estás de paso. Y entonces puede venir una pregunta, ok, si todo está de paso y yo estoy de paso, ¿dónde va a terminar uno? ¿Para dónde vamos? Ah, esa es muy buena pregunta. Yo te quiero preguntar a ti. ¿Para dónde vas? ¿Qué decisiones estás tomando en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Te estás esforzando o no? ¿O te estás dejando llevar nada más por lo que te da la gana, lo que el cuerpito pide? Eh, ¿Sí? Nada más lo que el cuerpito pide ¿O, o, o has tomado decisiones firmes de dónde quieres ir. La, al final, o terminas con Dios o terminas del otro lado de la barda. Sin Dios. Para allá vamos a una vida eterna. Lo único que permanecerá para siempre, lo único que puede permanecer para siempre es Dios. Fuera de Dios, todo está de paso. El único eterno es Dios. Acuérdense de eso. Entonces, vuelve a la conciencia pura, analiza las cosas, tus pensamientos, la mente, las personas, y, y concientízate de que todo está de paso, nada dura, nada se queda. Cuando te sientas mal, piensa, eh, va a pasar. A veces que tenemos un problemón y sentimos que el problema nos, nos agobia, nos, nos atolondra, nos aplasta, nos hunde el problemón que traemos, si tú te das cuenta de que también está de paso, descansas. Encuentras descanso en medio del problema. Está de paso. Mira, acuérdate hace un año, ¿qué problemón traías y ya ni te acuerdas, ya pasó. Y hace dos años, y hace tres, y hace cinco, hubo alguna época en que traías algún problemón que tú sentías que te iba a matar, que se te iba a acabar la vida. Que... No, no se acabó nada, ahí estás. Lo que se acabó fue el problema. Todo está de paso. Entonces, vive cada momento, es lo que los sabios nos dicen, porque nada es permanente. ¿Okay? No te apegues a nada, ni te aterrorices por nada. No te aterrorices por nada y no te apegues a nada. Santa Teresa de Abel dice esa, esa hermosa oración de ella. Esa hermosa enseñanza, no es, es más que oración, es una enseñanza de ella. ¿Se acuerdan? Nada te turbe, nada te espante. la bien, medítala, porque esa es para que la escribas y la tengas pegada en la pared. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, nada es constante. Lo dijo ella. Te estoy diciendo que enseñanza es enseñanza de los sabios. Todo se pasa, nada es constante. Dios no se va. Eso sí te dice ella. Dios no se va. Y la paciencia todo lo alcanza. Paciencia. Y la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada, a ver qué más, le falta, solo que Dios basta. Esa última frase es la que más nos acordamos de ella. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Un día estaba pensando yo, porque estaba leyendo la vida de una persona, pues se que quedó por la enfermedad, perdió familia, perdió dinero, perdió todo, quedó en la calle, es una vida miserable la pobre persona. Entonces yo creo que el diablo me tentó por ahí con el desánimo, trató de desanimarme. Oye, ¿y qué tal si a ti te pasara lo mismo? ¿eh? ¿y cómo sabes que no te va a pasar a ti? ¿cómo puedo asegurarte que a ti no te va a pasar algo así? ¿Eh? cuando te vienen los pensamientos, no vienen de Dios, ¿eh? no vienen de Dios, <risa> es el otro que nos quiere robar la paz. ¿Y, ¿Y qué harías tú? a ver, a ver, a ver, a ver si te pasa eso. Y entonces yo me puse a pensar y, y lo convertí en una oración. Le dije a Dios, Señor, mientras no me faltes tú, no más que tú no me faltes. Mientras no me faltes tú, que se vaya el mundo entero si tú quieres. Si tú lo permites, si es tu gana, hasta mi vida, que como quieras saber un día. Mientras no me faltes tú. Y sentí esa paz, porque estaba de repente preocupándome, así, angustiándome. Cuando le dije eso a Dios, sentí esa paz de decir, qué bonito es saber que Dios nunca te va a faltar, porque Él nunca nos va a dejar. Y me lo ha demostrado, no una, muchas veces en mi vida, que Él está conmigo. Me lo demuestra una y otra vez. No les puedo decir que todos los días tengo una experiencia así grande de Dios. No, 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 más bien la mayoría de los días no tengo esas experiencias. Pero cuando en cuando Dios me reconfirma otra vez, aquí estoy. Y muchas veces en medio de los problemas te vuelve a decir, aquí estoy. Y es cuando uno descansa. Nada más que no te falte Dios. Mahatma Gandhi decía una frase muy bonita. Un, es otro hombre muy sabio, libertador de la India, liberó a la India de los, del, del poder de los ingleses y su filosofía era de la paz, por allá en los cuarentas, cincuentas de del siglo XX, y él independizó a la India, o sea, lideró el movimiento de mucha gente, muchos para liberarse e independizarse de Inglaterra, lo logró, y su enseñanza siempre era la paz. Por ejemplo, Martin Luther King aprendió mucho de él, él aprendió mucho de, de Mahatma Gandhi, este, y él siguió un movimiento igual en Estados Unidos para pedir los derechos civiles, los derechos humanos, especialmente que a los negros se les considerara como humanos igual que todo mundo y se les respetara sus derechos igual que a todo mundo lo cual es muy cierto, o sea, no se respetaban los derechos de ellos pero bueno, eh, Mahatma Gandhi dice esta frase bien bonita dice, la libertad exterior que alcancemos depende del grado de libertad interior que hayamos adquirido si tú no eres libre eh, adentro de ti, hasta fuera de ti te vas a sentir un esclavo. Y personas que encarcelaban de, de este tipo, eh, los judíos que encarcelaban los nazis, los nazis alemanes eh, en la Segunda Guerra Mundial, a muchos los mataban. Había algunos que decían, como Víctor Frankl y otros, decían, podrán encarcelar mi cuerpo. Podrán torturar mi cuerpo, pero a mí no me, cancelan, me encarcelan mi alma ni mi mente. Esa no me la pueden encarcelar. Yo puedo ir con mi alma y con mi mente, sobre todo con mis pensamientos, cuando quiera, a donde yo quiera, y nadie me lo puede impedir. Yo puedo en mi interior escoger la paz, en vez del coraje y la rabia, o el desánimo, y eso nadie me lo puede impedir. Y hubo mucha gente, al grado de gente casi mística o místicos, entre esos judíos que en medio de las torturas y de los sufrimientos vivían en paz los monjes tibetanos que fueron víctimas de los chinos los chinos invadieron también por ahí en los cuarentas del Tíbet y torturaron a muchos mataron a muchísimos monjes tibetanos porque no renunciaron a su, a, su, a su religiosidad a su forma de vivir y les obligaban a que renunciaran los comunistas chinos yo decía no el Dalai Lama tuvo que salir huyendo de ahí y fue a la India, donde está ahora desde entonces, también lo querían torturar y matar. Y muchos de ellos que sobrevivieron años de tortura, les platiqué la vez pasada, es increíble cómo te dan sus testimonios, ellos y otras gentes que estuvieron con ellos, de cómo mantuvieron la paz, la serenidad. La tranquilidad, gracias a la meditación, a como ellos se ponen en contacto con Dios. Ellos a Dios no lo conocen por el nombre que lo conocemos nosotros, o la manera que lo conocemos, pero es el mismo Dios, y por su meditación y todo, se ponen en contacto con Dios. Cómo, en medio de las torturas horrendas que les ponían a los pobres, los chinos, en medio de las torturas horrendas que les ponían, cómo ellos lograron mantenerse en paz no solamente eso, a veces experimentaban gozo, cuando lograban separarse de su mente y que la mente juzgue lo que quiera, pero yo no voy a juzgar a nada ni nadie, voy a quedar en paz. Entonces, cuando esas gentes que han pasado las peores circunstancias te dicen eso, es tu wow, entonces sí se puede. No es teoría, es realidad, es algo que mucha gente ha vivido. Y bueno, Dios no quiera que nunca pasemos por situaciones nosotros de ese, de ese grado, pero en, pasamos por otras cosas más pequeñitas y nos andamos muriendo, ¿por qué no tienes paz? Es lo que tú y yo tenemos que buscar, estar en la paz de Dios. Además, les he dicho, una persona con paz, con felicidad, con tranquilidad, contagia eso a otra gente. La gente se considera felices, por lo general, si tú les preguntas, cuando tienen dos cosas. Cuando están satisfechos, tienen lo necesario para vivir, o sea, comida casi sustento, lo básico, cuando están satisfechos y cuando su vida vale la pena. Y creo que mencioné esto antes, no estoy seguro si me adelanté un poquito, aparte del tema de hoy, si me adelanté la vez pasada, ¿verdad? Cuando su vida vale la pena. ¿Qué significa que tu vida valga la pena? Que tú sirvas para algo, que tú te sientas, que tú estás en este mundo para algo. No hay cosa más triste que levantarse cada mañana y sentir que uno da lo mismo que exista a que no exista. Una persona sí vive en depresión. Si tú te das cuenta que tu vida vale la pena, y eso se dan cuenta la gente en especial, que se ponen a ministrar, a servir a otros. Aún en su trabajo, que lo hacen por amor, con cariño, por atender a los demás, no porque les van a pagar, sino porque quieren hacer la vida un poquito más feliz ese día a otra persona. Y tú tienes el poder de hacer eso. Todos tenemos el poder de hacer eso. Hacerle un poquito más feliz el día a alguien más. Desde un niño hasta un anciano. Con una palabra, con un servicio, con un gesto, con una sonrisa, con un regalito, con un, con algo. Lo que se te ocurra. A veces con escuchar sus problemas. Hay gente que no tienen quien los escuche. Aquí en la iglesia yo les he pedido. Y les sigo pidiendo a todos, a todos, a todos. En especial les hago énfasis a los líderes, a los diáconos, a los ministros de diferentes ministerios. Por favor, Traten con amor a toda la gente que venga. Y se los pido a todos ustedes. Tú no tienes que ser aquí un sacerdote, un diácono, un ministro. de un minist No tienes que ser eso para que tú trates con una sonrisa y con cariño a la gente que llega, especialmente a aquella gente que no conoces. Porque la sonrisa te sale muy fácil con tus amigos y amigas. <ríe> y con otra gente, eh, le sacas la vuelta. No, mis hermanos. Háganse el propósito de cada vez que vienen a la iglesia, ir a acercarse a una persona que tú no conoces, una persona nueva, y regalarle un saludo, una bendición, un Dios te bendiga, un cómo te llamas, interesarte por la persona, no para que te den, no para que te paguen, simplemente porque tú quieres ser un instrumento de amor y porque tú quieres que tu vida tenga significado. Vieras, quién va a salir más beneficiado de esa experiencia, de ese detalle, eres tú te vas con un gozo a tu casa y si traías una pena o una tristeza Dios te la sana por lo que le hiciste a él a través de otra persona háganlo háganlo seguido, que las vidas de ustedes de cada uno de nosotros valgan la pena que tu vida sea un tesoro como Dios quiere que sea no me sacan con qué. ay es que yo no sé hablar lo que no te conviene es lo que no sabes hablar a la hora del chisme, ¿cómo te salen las palabras? de solitas, o sale un río de palabras ahí, fluidas. No me salgan con eso. No tienes tampoco que decir tantas palabras. A veces una, una sonrisa, un gesto de cariño, una palabra básica. Exprésate, da, comparte de Dios, del bien, de sanación. Vamos a comenzar un ministerio en nuestra iglesia de que todos los domingos y por qué no a lo mejor también los viernes vamos a tener el ministerio de intercesión junto con diáconos y un servidor vamos a estar orando al final no sé 10, 15, 20, 30, lo que se pueda, 30 minutos, lo que se pueda orando por aquellas personas que necesiten oración por algo especial vamos a empezar con los domingos tenemos que desarrollar ese ministerio eh, un poquito más pero queremos tener gente que si alguien llega y dice, yo tengo una necesidad especial, una pena, pueda ir allí a ese lugarcito, vamos a ver qué lugares acomodamos aquí, una banca, una silla, una esquina del santuario, donde sea, donde alguien va a orar por esa persona. Simplemente va a hacer eso, orar, convertirse en un instrumento de Dios para que bendiga al que llegó necesitado y le dé sanación. Y van a ver los milagros que pasan. Ustedes van a ver lo que Dios hace. Y el día de hoy estaba platicando con algunos de los líderes aquí. Le dije, tenemos que hacer eso. Voy a tener una junta con el Ministerio de Intercesión y vamos a invitar a más gentes de los que ya tienen tiempo en la iglesia a que sean parte del Ministerio de Intercesión. Les vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Pero, mis hermanos, que se bendiga a mucha, mucha gente que se le dé sanación, alivio, consuelo, descanso a mucha, mucha gente. ¿Saben ustedes que hay gente que en toda la semana nadie les da una sonrisa ni un saludo? Y hasta que vienen a la iglesia, eso espero que hagamos, aquí lo van a recibir. Hay mucha gente que en toda la semana no recibe un abrazo. Dicen los psicólogos que necesitamos como 100 abrazos al día cada quien para estar sano. Por eso tanta gente traumada, yo creo. De veras, unos dicen que 50, otros que 100, otros que 80. No me importa cuántos, el caso es que todos necesitamos experiencias de cariño, de amor de otros. San Pablo dice en sus cartas, salúdense unos a otros con un beso santo. Tiene que ver con santidad. Y sobre todo con deseo de dar cariño, amor, paz a las otras personas. Claro, hay gente que no le gusta, está bien, se respeta lo, la, la idea de cada quien, o como está costumbre Pero hay gente que hasta cambia de opinión. Aquí te hemos oído testimonios. Gente que llegaba bien uraña, bien arisca, así como, como gatito arisco. Nunca he visto gatito, te hacen así, te la rima y te tira el arañazo, así te hacen Ay, Espérame, te quiero dar leche, te hacen así. Espérame, si nomás te quiero, te quiero acariciar, te hacen así. Hay gente que llega así lastimados de la vida. Yo no sé qué experiencia han tenido, diferentes, les han tratado mal a veces, les han lastimado, algunos desde que eran niños. Hay de todo. Y saben, para todos Dios quiere la sanación. Y tú y yo nos tenemos que convertir en instrumentos de sanación para todos ellos. Entonces, la gente quiere que su vida sea Satisfecha y que sea significativa. Ya, satisfechos, ya todos estamos aquí, yo creo, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes no comió el día de hoy? Yo creo que están bien satisfechitos, ¿no es cierto? A lo mejor ya tienen hambre otra vez, pero al ratito van a comer. No me digan que no. Pues se ve, se nota. como dice el dicho? Se ve, se nota. Ah, no se nos. La, la porra. Mis hermanos, ya, gracias a Dios. No nos hemos muerto de hambre, tenemos suficiente. Pero la otra parte, ¿es tu vida significativa? ¿Estás dejando una huella bonita, hermosa, positiva en este mundo? Porque te vas a ir. Pero La pregunta es, ¿qué huella vas a dejar? Qué hermoso cuando tú te vas de este mundo y la gente dice, estoy agradecido con este hombre, con esta mujer, porque me dio esto, me ayudó, un día me dio un consuelo, un día fue instrumento de Dios, me dio sanación, etcétera, etcétera. ¡Qué hermoso que eso digan de ti! ¿No te gustaría que digan eso de ti cuando te mueras? Que alguien en este mundo diga, lo voy a extrañar. Quiere decir que esa persona tuvo una vida muy significativa. Y hay gente que no hace nada por nadie más que por sus hijos. mis hermanos, <ríe> los hijos de Dios son muchos más que tus hijos nada más preocúpate también por los hijos de Dios y Dios se preocupará por los tuyos y adivina quién va a atender mejor a tus hijos tú o Dios preocúpate de los hijos de Dios y Dios se preocupará de los tuyos en fin ¿Quieren una fórmula para cómo vivir, ahora le voy a decir lo, a lo contrario, ¿Quieren una fórmula para cómo vivir infelices, amargados, eh, repelando, renegando, siempre, siempre tristes y enojados? ¿Quieren la fórmula? ¿Alguien le gustaría vivir así? Se la voy a dar como quiera, para que, porque alguien se le puede ofrecer. ¿Cómo vivir infeliz, amargado, repelando, renegando, siempre insatisfechos, deprimidos y demás? Muy bien, número uno, vuélvete bien ambicioso. Siempre quieres más, más, más de algo, de lo que sea. Vuélvete ambicioso. Ahí va la primera norma. eh, Anótenle a aquellos que quieren ese tipo de vida. Anótele. Vuélvete bien ambicioso. Siempre quiere, busca más. Así como el mundo te dice. El mundo te dice, el number one. Busca más. Consigue más. Ten para que esto. Compra acá. Así como el mundo. Así hace. Hazle caso. Esa es la receta número uno. Número dos. Sé competitivo. Por favor, siempre trata de competir con los demás ¿ok? ¿en qué vas a competir con los demás? en todo eh, te procura tener un carro igual que tu comadre la una, una ropa igual o mejor que la de tu amigo o amiga procura competir con tus hermanos con los del trabajo con, pro, con los de la escuela procura tener las marcas de ropa que el otro tiene también sé competitivo para que tu vida sea amargada ¡yes! y lo logras sé competitivo otra cosa Ten muchas expectativas. Tú espera que la gente te dé porque te mereces. Que tus papás te den. Que tus hermanos te den. Que tu marido y tu señora te den. Y tus hijos también. Espera que te den porque te lo mereces. Digo, para que vivas amargado. Ese es el objetivo ¿eh? de este último punto que les estoy dando. Otro punto por favor, por favor, si de veras, de ver, estás en serio en querer tener una vida amargada, por favor procura complacer a todo mundo, ok, procura, quedar bien con todos, ok, otro punto, también asegúrate de que te preocupas por lo que los demás digan de ti, por favor, se necesita eso para que tu vida sea completamente amargada, completamente infeliz, completamente desdichada. Fíjense que padre este curso, le estoy dando las dos cosas. Cómo vivir feliz y cómo, aquí para todos. Aquellos que quieran saber cómo vivir infeliz, le estoy dando la receta. Procura quedar bien con todos, ok. Asegúrate, para que te amargues bien a todo dar, cuando no quedes bien con alguien que va a ser todos los días. Porque nunca le vas a dar gusto a todo el mundo, entonces, es otra cosa. ¿Quieren más recetas de cómo vivir infeliz? ¿Ya con esa tienen? Ya les di suficientes. Les puedo dar más. Pero aquí hay comida para todos. El que quiera vivir feliz, hay comida. Y el que quiera vivir infeliz, ya les di también. ¿Se digan? No se pueden quejar que no les doy de todo. Tienen de todo, ¿ok? Escojan ustedes. Mis hermanos, termino con una frase. La felicidad no es la ausencia de problemas. Eso siempre va a haber, de toda clase. La felicidad no es la ausencia de problemas. La felicidad es la presencia del bienestar, del tú estar contento con tu vida y con Dios. Oh, pero es que hay cosas que no me gustan en mi vida. ¿Qué quedamos? Vuelve tan vicioso para que seas infeliz. ¿Qué quedamos? ¿Por fin qué quieres? ¿Ser feliz o infeliz? Pero es que hay gente que, que, no, que no le caigo bien, que me critica, ¿en qué quedamos? ¿De cuáles quiere ser? Escoge. La felicidad, mis hermanos, no es la ausencia de problemas. La felicidad es la presencia del bienestar de Dios y de Dios. Cuando Dios está en tu vida, hay bienestar. ¿Saben qué es lo que mucha gente piensa hacer cuando quiere salirse de un problema? Lo primero que quieren es huir, correr, largarse. A donde vayas llevas tu problema. Hay gente que se cambia de ciudad porque tuvo un problema con el vecino. He sabido de gente que se cambia de ciudad de vivir porque se peleó con el, un compañero en el trabajo. Te cambiaron de todo, de casa, de ciudad, y, y se me hace que hasta de carro cambiaron, yo creo. Porque un día le había tocado el otro, tocó su carro. Y, no, mi hermanos, no cambies el mundo, cámbiate tú, que no te afecten las cosas, deja el mundo ser, porque donde vayas, <coughs> va a haber de todo. Termino con también un cuento que les conté hace tiempo, eh, de Anthony de Melo, se lo va a contar, de aquel, aquel viajero, que salió de su pueblo porque quería aventurar y quería conocer un lugar mejor. Era joven, era un joven que dijo, voy a buscar aventura y a buscar un lugar mejor que mi pueblo. Todos los jóvenes piensan que en otro lugar está mejor que en su pueblo y en otro lugar está mejor que en su casa. Todos piensan igual, ¿no han fijado en eso? Le he dicho, los jóvenes de Los Ángeles se quieren ir a estudiar en Nueva York. Los jóvenes de Nueva York se quieren ir a estudiar en Los Ángeles, porque todos piensan que eh, mientras más lejos está mejor la cosa no, mis hermanos, donde quiere de todo entonces, este muchacho se fue y llegó a un pueblo, iba a entrar a aquellos pueblos antiguos amurallados rodeados por unas murallas y con un portón gigante por donde todo el mundo entra y sale entraban y salían en, las, en la época medieval las gentes y sus carrozas y aquellos carruajes y en caballos y otros muchos a pie entraban y salían gente y dijo él antes de entrar al pueblo me voy a parar aquí a la entrada aquí a las afueritas para ver cómo es la gente de aquí, a ver quién entra, quién sale, a ver antes de meterme a este pueblo, que no conozco. Y se puso ahí afuera, y se dio cuenta que enfrente de él, al otro lado del camino, estaba un anciano ahí sentado en una piedra, con un bastón, tomando el sol bien a gusto el señor. Era invierno, un día frío, pero con el solecito se sentía tan calientito, tan rico. Entonces salía el señor ahí a tomar su solecito bien a gusto. Dijo, mira, uno de los ancianos del pueblo, lo observó y estaba viendo a la gente, en eso llega, ve que viene otro viajero y se arrima con el anciano, le dice, oiga señor, disculpe, ¿usted es de aquí, de este pueblo? Sí, dice el anciano, yo soy de aquí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. ¿Cómo es la gente de este pueblo? Le pregunta el anciano. Oh, le dice el anciano, primero contésteme usted y luego ahorita le contesto yo. ¿Cómo es la gente de su pueblo? Le pregunta al viajero. Oh le dice Vejero, no, no. En mi pueblo la gente es, 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 es muy mala. Oh no, es muy mala la gente de mi pueblo. De, de donde yo vengo, la gente es muy criticona, siempre metiéndose en la vida de otros, siempre haciéndose mal, todos egoístas, la gente no saluda. Todos buscando para su beneficio. Muy amargada la gente, muy fea la gente en mi pueblo. Y aquí, le dice el anciano, ah, pues mire, lamento decirle que la gente aquí es exactamente igual no me diga, sí, mm, dijo mejor ni entro, se dio la media vuelta el viajero y se largó, y el muchacho acá enfrente nomás observando y oyendo, ¿eh? oyendo todo el otro lado del camino, entonces hay otro viajero y le dice, oiga señor, le pregunta al anciano, usted vive aquí, sí aquí vivo yo, le quería preguntar, ¿cómo es la gente de aquí de este pueblo?, ah, yo le contesto, pero primero dígame, ¿cómo es la gente de donde usted viene?, oh, en mi pueblo la gente es muy amable, la gente es de lo más lindo, todos nos conocemos, nos saludamos, nos ayudamos unos a otros, la gente es muy buena, y yo dije, voy a ver cómo es de otras partes del mundo, porque qué bonito es mi pueblo, quiero conocer también a veces de otras partes del mundo, pero dígame, ¿cómo es la gente de aquí? Y le contesta el anciano, pues mire, le tengo buenas noticias, la gente de aquí es igual, <risa> idéntica, la gente no me diga, sí, pues qué padre yo me meto porque voy a conocer a la gente de aquí, se metió y el muchacho de enfrente peló tamaños ojotes, dijo ah viejillo mentiroso, De <risa> este viejillo se cruzó y no aguantó el joven y se cruzó y le dijo oiga 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 señor le dicen me va a disculpar pero yo estaba enfrente oyendo las conversaciones, ahí estaba yo atrás de aquel arbolito ahí estaba oyendo las conversaciones. Oí lo que le dijo al viajero anterior y lo que le dijo a este. ¿Por qué le he echó mentiras? ¿O a quién de los dos le he echó mentiras? ¿O qué? ¿Por qué le he echó mentiras? Y le dice el anciano, lo voltea a ver a joven y le dice: No, jovencito, yo a ninguno de los dos le he eché mentiras. A los dos le dije la verdad. Porque cada quien encuentra donde va lo que trae adentro. La gente positiva encuentra siempre lo positivo en otra gente. Y se imagina que todo el mundo es positivo. La gente negativa siempre encuentra lo negativo en otra gente, porque en donde quiere de todo y todo el mundo tiene de todo. Y la gente negativa siempre encuentra lo negativo en otra gente y los halla donde quiera que va. No es la gente, es lo que tú traes adentro. Así es que a ninguno de los dos le eché mentiras. Llévenselo de tarea, piénsalo y tú ¿Quieres ser esa persona que se deja dominar por la mente? Número uno, ¿cómo educas a tu mente? ¿Cómo la alimentas como positiva o negativa que le das de comer? Número dos, ¿quieres estar libre de la mente? Obsérvala, no la siga, no le hagas caso. Y descubre al yo verdadero que eres tú, que observa a tu mente, que observa al mundo y el universo sin juzgarlo y por eso lo puede gozar. En La próxima clase. Le voy a hablar de los beneficios. Ya les hablé cómo una de las maneras podemos llegar al yo verdadero, al yo eterno. Ahora voy a hablar de los beneficios cuando tú llegas a vivir así, cuando luchas por vivir así. Mis hermanos, conforme vas avanzando en la espiritualidad, te vas dando cuenta que a lo mejor no vives 24 horas al día en ese estado puro de conciencia, pero cada vez tienes más minutos y después más horas al día en el estado puro de conciencia. Y eres capaz de salir rápido de las rachitas negativas, de los momentos negativos, problemas que traemos. Eres capaz, porque ya has practicado por mucho tiempo, cómo no dejarte dominar por los pensamientos y las emociones creadas por esos pensamientos. Es el tema de hoy. La próxima les digo los beneficios de vivir en la conciencia pura. Preguntas. Nuestra comunidad de Anaheim, los que están aquí, levante la mano, le van a llevar un micrófono para que hagan sus preguntas con toda confianza. Vamos a ver quién dijo yo. ¿Nadie? También calladitos. Así. Vale. ¿Ah, ¿Qué, ¿Qué piensa usted de que...
1: Decían que un proverbio chino, que no sé qué, que Ajá. dice, um, ¿qué comes y te diré quién eres?
0: Dime, ¿qué comes y te diré quién eres? Esas son tradiciones de nosotros, ¿eh? de los españoles, pero hay una que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Esa de, ¿qué comes y te diré quién eres? Yo la usé una vez, no la he oído, no oído de otra gente, pero la saqué de esa que le acabo de mencionar, pero también más que quién eres, te diré qué eres. Eso sería cierto. Pues es muy cierto. ¿Qué comes y te diré qué eres? Sí. Yo les digo en forma de broma que cuiden su alimentación, que tenemos que cuidar todos lo que comes, porque lo que tú comes, en eso te conviertes. Y les pongo un ejemplo. Vean los que comen puras hamburguesas, tienen cuerpo de hamburguesa. Se les forma el cuerpo de hamburguesa. ¿Cierto o no cierto? Otros comen puras pizzas, se les hace cuerpo de pizza. Entonces, lo que tú comes, eso te haces. Pero, más bien la frase sería... Cuida lo que comes porque eso te conviertes, eso eres. Gracias. Y también la otra frase, la, la frase original es dime con quién te juntas y te diré quién eres y eso es muy cierto. Muy bien, ¿quién tiene otra pregunta por ahí? Sí, ¿Ah? sí padre, uh, sí. yo tengo una pregunta. ¿Ah? Uh, voy a tratar de, de explicarme, a ver si puedo. este okay. es, uh, de, uh, de lo que dijo usted de la, de la, del yo eterno, Sí. Uh, Uh, supuestamente el yo eterno se, se puede decir que es perfecto, ¿no? Que es lo que regresa a Dios. Sí. Uh, ahora, por ejemplo, todo ser humano tenemos, digamos eso, buenos y malos. Las personas que mueren haciendo el mal, uh, ¿qué pasa? ¿Cómo...? cómo Ese uh, yo eterno se va a la condenación, porque la persona escogió hacer el mal, vivir en el mal. Entonces, lo triste es por eso que Dios se queda llorando por cada hijo que se le condena. Y acuérdense lo que les he enseñado en la teología. Dios no condena a nadie. Un padre bueno nunca condena a sus hijos. A veces los castiga para corregirlos, pero condenarlos así, vete al infierno, ningún buen padre va a hacer eso con sus hijos. Dios menos Dios no manda a nadie al infierno como alguna gente piensa la gente que se va, se va por gusto propio y escoge y Dios se queda, llor se queda llorando cuando el diablo se los lleva y el diablo se los lleva porque son de él, la gente escogió ser de él Quiere decir que el, el yo eterno y el espíritu que es el espíritu del aliento de vida que Dios nos dio es lo mismo verdad? es lo mismo oh, okay. si quieres que me vaya más allá en teología un poquito más profundo, ese tú ese yo eterno, ese espíritu es parte de Dios. No es Dios, pero es parte de Dios. Así como un cabello tuyo de tu cabeza no eres tú, pero es parte tuya, así una persona, todas las personas, somos parte de Dios. Así como un rayo de luz, del sol, no es el sol, pero es parte del sol, así somos nosotros con Dios. Por eso a Dios le duele en el alma cuando una persona decide condenarse, vivir en el mal, hacerle daño a los demás, no hacer el bien, ignorar las necesidades de los demás, a Dios le duele mucho que un hijo se le condene. ¿A qué padre no? Muy buena pregunta. ¿Acá está otra? Adelante. ¿Allá también hay alguien? Bueno. Muy bien. ¿Anaheim no tiene preguntas? ¿Está mandando? ¿Sí? A ver, ¿ya la tienen lista para que me la pasen? Ahorita piden el micrófono y, la, y no la leen. ¿O están en el audio? No, ¿ustedes la van a leer? Ah, perfecto, muy bien. A ver, tenemos una aquí y ahorita pasamos con Ana. Sí. Buenas noches, Buenas padre. Buenas noches.
1: Um, tengo un dilema con cuando dicen que se fijen con quién se junta. Uh -huh. Porque yo tengo una hija de 19 años, uh -huh. ay, 17, perdón
0: la conozco muy bien sí. y me hacía unas pinturas tan hermosas cuando estaba chiquita yeah, so
1: fast. <laughs> en
0: hermosas <laughs> pinturas que me hacía pintaba su yeah, okay. She's
1: 17 now, so. okay good um, la la pregunta es dice que uno se tiene que fijar con quién se junta pero el pa, el Jesús nuestro Jesús se juntaba con los peores
0: mm -hmm. con los pecadores los pecadores con los con con cosas, todo. Cosas, ¿ah?
1: pero entonces no es cobardía de nuestra parte de no juntarlos, porque yo estoy teniendo ese dilema, porque me acuerdo cuando estaba en el convento, uh -huh. la hermana me dis, le dijo, íbamos a un viaje de California a Indiana, y le dice, no le yo, vayas. Yo la mandé
0: al convento, por For si mi no sabía.
1: espiritual. <risa> <risa> yes, uh -huh. And, um, y este, me dijo, le de la, a llevar una camioneta a la casa madre en Indiana, uh -huh. y dice, le dice a la otra monja, no vayas a dejar Odila, que levante a nadie. <risa> Yo digo
0: porque se junta con gente mala. Pero <laughs> okay. but, but the
1: thing is, my, my pregunta es por qué, porque yo am prone to that. I'm prone to help people. I'm prone to okay. darle la mano y me quedo en ru.
0: Hay y una es es diferencia entre juntarte con alguien para ayudarle o juntarte con alguien como tu amigo. Hay una diferencia muy grande. Segundo, hay una diferencia muy grande entre la madurez que tú y yo tenemos y la madurez que Jesús tenía. O sea, no es lo mismo. Cuando un joven que no tiene mucha experiencia se junta con un joven negativo, termina afectado, influenciado y muchas veces se convierte igual que el otro. Por eso uno trata de evitarles. Cuando ese joven crezca y tenga una madurez y tenga una certeza y un buen caminar y una experiencia, si quiere ir a ayudar a gente necesitada, ya va a poder hacerlo. O si a la edad joven va acompañado de una persona madura, puede hacer bien a otras personas, pero solo o sola hacerse amigos de malas compañías terminan siendo como ellos, terminan afectados. Porque uno tiende siempre a ser como son sus amigos. El peligro es que seas amigo con gente mala y que tú no tengas el conocimiento y la madurez para ayudarlos, sino que más bien te van a transformar ellos a ti. Y para tener un conocimiento y una madurez donde no te influencien tanto las personas, ocupas años, años y años de crecimiento espiritual para llegar así. Y aún así a veces, te, te afecta, te influencia juntarte con alguien que te puede dañar. ¿sí? Ah, sí, sí. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de C.D.S.,